0: Hallo und willkommen zu Creative Commons. Ne, Creative Commons, Quatsch. Wir müssen nochmal <lacht> anfangen. Ich mach's immer falsch. Also. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Cultural Commons, dem C3S-Podcast, dem internationalen C3S-Podcast, muss man ja sagen. Wir gehen ins dritte Jahr, ähm, könnt ihr das glauben? Also ich jetzt noch nicht. Also wir machen das jetzt nicht schon drei Jahre, aber schon deutlich über zwei Jahre und das ist ziemlich gut und... Anscheinend kommt das hier auch weiter gut an. Wir haben ähm, in den letzten Wochen jetzt gerade, habe ich schon mal gesagt, ähm, einiges an Lob gekriegt und auch an Kritik. Und das äh, nehme ich auch gerne auf. Das ist sehr gut, weil ähm, nur durch Rückmeldung wissen wir, was jetzt funktioniert, was nicht funktioniert und was gut ankommt und was nicht. Ähm, ich will nicht auf alles eingehen, vielleicht das eine. Ähm, es gibt so einen, also es gibt die, die hören stundenlang Podcasts und die und dann gibt's die, die hören äh, gerne einfach nur mal 20 Minuten das Wichtigste. Und äh, Mike spricht gerne und andere würden es gerne kurz fassen. Und mal sehen, ob wir das in Zukunft äh, beides unter einen Hut äh, bekommen. Auf jeden Fall äh, werden wir das Wichtigste und das Neueste äh, immer am Anfang erzählen. Und wer dann keine Lust mehr hat, dann macht der macht dann einfach aus und ihr habt trotzdem alles mitbekommen. Ähm, worüber wir heute sprechen, das sage ich dann gleich. Erstmal sage ich Hallo in die Runde. Ähm, mein Name ist Florian und ich sitze in Mexiko-Stadt. Und ich begrüße eine große Runde, eine tolle Runde. Hallo Mike. Hallo Mike in Düsseldorf. Hallo. Mike ist Mitglied im Verwaltungsrat, wie alle, die hier heute Abend dabei sind und auch geschäftsführender Direktor. Jawohl. <lacht>
1: Ich habe auch gleich einen, einen Vorschlag, wie wir das Problem lösen können. Wir machen ich habe das schon gelöst. Nee, wir, wir machen okay. einfach die, die lange Sendung, wie wie, wie jetzt wie das hier neuerdings Mode ist, was ich sehr begrüße. Und dann machst du eine fünfminütige Lightning-Talk-Kurzzusammenfassung ja, ja. mhm. im Nachgang. Genau, der Vorschlag kam auch
0: vorher schon, den habe ich ganz klar abgelehnt, weil das so richtig viel Arbeit ist.
1: Ich bitte da um Publikum. <lacht>
2: gerne, gerne. Oh, da können ja die Anwesenden was zu sagen. Ich, äh, Florian, ich glaube, die Idee ist spitze und du kannst sowas. <lacht> dass ich das kann, das will ich gar nicht bestreiten. Machen wir weiter. Hallo Christoph, du sitzt in Marburg. Hallo Florian. Ich finde es gemein, dass du Vögel im Hintergrund zwitschern hast.
0: Hört man das? Das ja. war jetzt, nee, das war jetzt eben, war das der Sperrmüll.
3: <lacht> Aber vielleicht. vielleicht Aber nee, nee, Moment ich glaub, mal,
0: den, den Unterschied da kenne ich schon <lacht> auch, ja. Na tweet,
4: tweet, tweet. Ja, gut,
0: es kann sein, hier ist es hier ist es richtig warm und sonnig. Wie ist das Wetter in Mannheim, Johanna?
4: Ähm, ja, also mild, angenehm. Heute kam die Sonne auch mal raus. So. Man kann das nicht beschweren.
0: Okay. Und einen haben wir noch, der, der am weitesten weg von mir sitzt. Hallo Bruder.
3: Ah, uh, Riesen. Ja, Rüst. ihr hat's es schüttet wie aus Eimern heute. <lacht> hier auch.
0: Mhm. Gut, haben wir die Runde zusammen. Ähm, ich will kurz sagen, was wir heute so besprechen. Dann kann jeder auch die Kapitelmarken nutzen und weitermachen oder direkt gleich aus. Äh, wir reden auf jeden Fall am Anfang über, über das, was so Neues gibt, so ein paar News, ein paar Termine. Und was so in den letzten Wochen äh, passiert ist. Ähm, dann haben wir ein Segment, da freue ich mich ja äh, total drauf. Denn wir haben eine GEMA-Expertin unter uns, die Johanna. Und äh, wir werden in den nächsten Monaten, vielleicht das ganze Jahr über äh, uns der GEMA nähern. Ähm, und das äh, einfach versuchen zu verstehen. Und auch insgesamt allgemein äh, über Verwertungsgesellschaften reden.
4: Genau.
0: Das ist also Allgemeinbildung. Bin ich gut. Wir haben auch ähm, seit ein paar Wochen, im Grunde seit Dezember, eine überarbeitete FAQ für für die C3S. Ähm, ich denke, da werden wir ab und an auch äh, drauf Bezug nehmen und davon was erzählen. Das können wir hier auch nochmal verlinken. Die neue FAQ, die ist also aktualisiert äh, und jetzt richtig. Ähm, danach machen wir noch ähm, Teil, äh, wo wir uns über Sachen unterhalten, die. Wir total interessant finden, aber nicht so wirklich C3S relevant sind. Und am Ende gibt es noch einen kleinen OMC. Das also Musik. Das hatten wir ja schon immer, aber machen wir dieses Jahr ein bisschen anders. Gut, ähm, geht's los. Außer ihr habt noch was, los geht's. Gut. Erster Punkt. Ähm, wir haben lange nach einem gesch neuen geschäftsführenden Direktor gesucht. Und wir haben jetzt einen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Sein Name ist Max Gössler und ich verspreche, dass wir ihn hier auch nochmal einladen und dann direkt mit ihm sprechen. Mike, sag mal kurz, wie ist Max zu uns gestoßen?
1: Max ist schon seit längerem Mitglied in der C3S, also ein nutzendes Mitglied, weil er selbst auch Musik macht und auch ein Label führt und er hat sich verstärkt, glaube ich, seit der letzten Generalversammlung in Potsdam so ein bisschen eingemischt und wollte halt auch so ein bisschen was beitragen, mithelfen, insbesondere in Sachen Businessplan und Liquidität. Denn er ist Diplomökonom, also auf der BWLer-Seite sozusagen zu Hause und kennt sich mit diesen ganzen äh, Gesetzen, die in der Betriebswirtschaft besonders relevant sind, sehr gut aus. Und äh, das passte einfach ziemlich gut. Deswegen ähm, waren wir, glaube ich, auch alle sehr froh, dass es äh, relativ einfach war, ihn davon zu überzeugen, dass er doch dieses Amt übernehmen sollte. Yeah. Diplomökonom und voll unter Strom. <lacht> <lacht> nee, das, das ist äh, ziemlich gut. Also der ähm, bringt auch äh, gerade so richtig Dampf in den Kessel und ähm, bringt so ein bisschen angenehme Unruhe in den Laden.
2: Ja, das stimmt. Und es passt auch wirklich gut. Du liegst fast richtig mit Letzte GV, Letzte Generalversammlung. Es war tags vorher, nämlich das Barcamp. Und das stimmt. war, glaube ich, die erste C3S-Versammlung, wo, äh, wo Max war. Und das war wohl auch sein erstes Barcamp. Da kann man eine schöne Anekdote erzählen. Er kam halt dahin, wie alle zu so einem Barcamp kommen. Und beim Barcamp ist es ja so, äh, vorher steht erstmal nichts an der Tafel und dann wird gesammelt. Worüber sollen wir denn sprechen? Wie ist denn die Situation? Was wäre denn jetzt wichtig? Und äh, da das sein erstes Barcamp war und er das nicht wusste, kam ihm das Ganze sowas von unstrukturiert vor, von wegen, hey, die müssen doch voll einen Plan haben, <lacht> so kann das doch nicht sein, dass er wohl ein bisschen Mitleid bekommen hat, äh, ihm die Sache aber so äh, dann doch gut gefallen hat, beziehungsweise er das so wichtig findet, dass er sich dann sehr eingebracht hat. Also es war, äh, es hätte gar nicht besser kommen können. Gut, Ähm. Um Bleiben wir direkt beim Thema.
0: Das nächste Barcamp und die nächste Generalversammlung stehen an. Und zwar am 16. und 17. April. Wo
1: findet das statt, Mike? Ähm, die das, das Barcamp selbst ähm, wird äh, diesmal als Teil der Mi Micropop Week in Düsseldorf sein. Ähm, es gibt dieses Jahr zum dritten Mal in Düsseldorf äh, die Micropop Week. Das ist so eine einwöchige Veranstaltung, wo so ganz viel im äh, Do-it-yourself-Bereich ähm, so selbstverwaltetes äh, Musik machen, äh, Kulturschaffen und sowas ähm, auch genauso selbstverwaltet, organisiert stattfindet hier in ganz Düsseldorf, verteilt an kleinen Orten, zum Teil in den Wohnzimmern von äh, Leuten, äh, die die für Konzerte bereitstellen und so. Also wirklich alles sehr klein und fein. Und ähm, das ist eine Veranstaltung, wo wir letztes Jahr das erste Mal dabei waren. Da haben wir ähm, die, äh, das Eröffnungskonzert bei uns oben im Büro gemacht. Und äh, waren dann auch bei der Abschlusslabelmesse, die es letztes Jahr gab und ähm, am Abschlusstag dieses Jahr äh, wird es eine Veranstaltung im HPZ hier in Düsseldorf geben, ähm, wo es halt auch Workshops geben wird, die sich mit ganz vielen verschiedenen Sachen beschäftigen, die für Musiker insbesondere interessant sind. Und auch äh, es soll auch äh, Podiumsdiskussionen geben an dem äh, Tag. So ganz genau äh, steht das Programm da glaube ich äh, jetzt noch nicht. Und wir werden eben im, in diesem Rahmen auch unser Barcamp dort veranstalten. Und am nächsten Tag ist dann, äh, wie jetzt schon fast traditionell könnte man sagen, unsere Generalversammlung, ähm, wo jetzt der genaue Ort noch nicht zu 100 Prozent feststeht, aber die Zeichen mehren sich, dass es wohl äh, hier bei uns im Bahnhof stattfinden wird. Also auf jeden Fall auch in Düsseldorf. Alles klar. Christoph, im Januar saßen wir in Düsseldorf
0: zusammen und ihr habt da ganz heftig an A Door gehackt. Und äh, es gab da schon die Ankündigung, dass dieser Prototyp ähm, bald verfügbar ist. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das jetzt so weit.
2: Christoph? Lautstellen nicht vergessen. <lacht> äh, genau. Es lief tatsächlich auch ab dann auch schon die Adore-Seite auf dem Prototypen. Also das, wir hatten das verbandelt. Äh, wir hatten uns da nur einen kleinen Bug eingefangen, der wurde jetzt repariert. Äh, ihr könnt also gucken auf adore-music.com, äh, wwwadore musiccom www .ador -music das ist die Seite und das Besondere ist halt jetzt, dass man das, was wir während dem Projekt erschaffen haben, das kann man da jetzt so ein bisschen betrachten, die Ansätze. Also man muss sich registrieren, slash register und dann kann man sich auch einloggen. Also wenn man sich registriert, ist man direkt eingeloggt. Man muss dazu sagen, dass wir jede Nacht die Datenbank zurücksetzen. Das heißt, am nächsten Tag sieht man nicht mehr, was man tags vorher da gespielt hat, aber ihr könnt jetzt alle da mal ausprobieren.
0: Und um zu verstehen, wie das funktioniert, äh, gibt es einen Screencast, ist das korrekt?
3: Das ist absolut korrekt. Es gibt einen wundervollen, jetzt auch in englischer Sprache, damit ähm, alle interessierten Menschen auf der gesamten Welt das mal ausprobieren können und auch verstehen, wie es funktioniert. Ähm, es gab ja vorher schon mal eine äh, auf Deutsch, aber die wird jetzt nochmal überarbeitet, weil der Text sich inhaltlich ein bisschen verändert hat und ähm, ich dann jetzt zuerst die englische aufgenommen hatte. Ja, da kann man dann auch wunderbar so ein bisschen runter scrollen auf der Seite, da sieht man dann ein äh, WebM, so, so ein Webmovie, den kann man sich da reinziehen. Das verlinken wir auch, ne? Ja, na klar. Ne, Flow, Das können wir machen,
1: ja. Also. Ich möchte dazu auch äh, noch erwähnen, dass es speziell <lacht> für diese ganze door geschichte einen eigenen Newsletter gibt, in dem man sich auf der Seite eintragen kann und äh, wo wir dann solche Infos auch äh, mehr oder weniger als erstes hinschicken. Also wer sich für Door im Speziellen interessiert, der sollte sich da mal eintragen und erfährt dann immer ganz genau, wo was abgeht.
0: Genau. Dann war letzte Woche eine Sachverständigenanhörung Sachverständigen im Bundestag, und zwar zum Verwertungsgesellschaftengesetz. Von uns waren tatsächlich zwei Leute da, nämlich der Meinhard und der Michael, unsere zwei Juristen. Ich will das hier nur kurz erwähnen und gehe fest davon aus, dass wir im März äh, direkt mit Meinhard äh, sprechen können. Ich denke, da kann er noch einiges mehr in Sachen äh, Verwertungsgesellschaftengesetz sagen. Und es gibt auch noch ein Special, weswegen äh, wir das überhaupt geplant hatten, mit Meinhard mal zu äh, sprechen. Was ich ja interessant fand, äh, war, dass äh, die GEMA äh, in Form äh, des Twitter-Accounts GEMA-Dialog äh, direkt aus der Anhörung getwittert hat. Ähm, irgendwann sollten wir das auch können. Aber so viele Twitterer gibt es unter uns ja nicht. Und vor allem keine in Berlin. Müssen wir jetzt also noch dran arbeiten.
3: Ja, ich bin so ein, so ein App-Paranoiker. Immer wenn ich dann eine App mir runterlade und die benutzen will, dann kommt dieses erste Dialogfenster, was die App alles so machen möchte auf meinem Telefon. Und dann lösche ich die immer gleich. <lacht> <lacht>
0: Ich mache jetzt keine Werbung für iPhones, nein. Nein, ich mache keine.
2: Ähm, wie solltest du auch? Wieso nicht? Okay, nächstes Thema. <lacht> skip,
0: skip, skip. Ähm, ja, im Januar, wann war das, Mike? In welchem Januar waren wir in Mannheim? 18, 19, oder? Äh, 19, glaube ich, 19.1., 19.01. waren wir zu Dritt in Mannheim in der Popakademie, nämlich Johanna, Mike und ich. Da hätte ich, Das habe ich mir auch nicht äh, ähm, träumen lassen, dass ich mal in der Popakademie zu Studenten rede.
1: Ähm, <lacht> Mike, wie kam das, dass wir da hin sind und was haben wir da erzählt? Das war nicht das erste Mal, dass wir von der Popakademie angefragt wurden. Und ähm, ich denke mal, dass das äh, auch mit unserem sehr frühen Kontakt zu ähm, Janina Klavis zusammen, hing, die äh, in Mannheim äh, lange Zeit für das Clustermanagement Musikwirtschaft äh, zuständig war und das jetzt aber leider gerade nicht mehr macht. Ähm, ja, letztes Jahr war äh, Wolfgang da, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, dieses Jahr haben sie halt angefragt, ähm, ob ich das nicht übernehmen könnte. Und da Johanna äh, witzigerweise... Ähm, dort zurzeit äh, als Studentin aktiv ist, lag das natürlich schon mal nahe, dass äh, sie da auch dabei ist und ähm, wie der Zufall wollte, Florian, warst du selbst auch zugegen. Zufällig, ja. So, dass wir dann da gleich mit äh, drei Verwaltungsräten äh, Rede und Antwort stehen konnten. Und was war der Aufhänger, was äh, war das offiziell für eine Veranstaltung? Johanna, du kannst wahrscheinlich ein bisschen besser was zu der Strukturierung des Studiengangs da sagen. Ich glaube, es war irgendwie der Studiengang ähm, Musikwirtschaft,
4: genau, Business nennt er sich, also der Bachelor-Studiengang. Und das war so eine, ja, ich glaube, der Kurs musste auch anwesend sein, aber es war so eine öffentliche Veranstaltung im, im Rahmen der Harmonisierung des Urheberrechts und äh, dann halt auf uns gemünzt. also wir haben die C3S vorgestellt und, und ähm, erzählt, was wir uns da äh, vorstellen und ähm, was wir, was wir gerade so machen. Und der Mike hat dann auch nochmal ein bisschen ausgeholt und Creative Commons so ein bisschen erzählt und die Idee dahinter. Und das war auf jeden Fall eine sehr coole Veranstaltung. Also ich habe auch noch mit ein paar Leuten immer noch Kontakt, die halt da waren, die mich dann angesprochen haben und ich meine das habt ihr ja wahrscheinlich auch mitgekriegt ich fand halt die Stimmung da einfach total konzentriert und sehr interessiert also man hat äh, total das gute Ups. auch äh,
2: oh, Johannes ah da
4: äh, total das genau. gute du hast halt äh, ein super Feedback bekommen und ähm, es war halt auch wirklich so man hatte das Gefühl du sprichst halt wirklich die richtigen Leute an äh, weil sie da auch Interesse haben und die haben dann ihre Laptops rausgeholt und irgendwie selber nochmal recherchiert, weil ihnen irgendwie eine Grafik nicht ganz äh, schlüssig geworden ist und ja, wir haben dann, das war nicht so klassisch, dass wir erst einen Vortrag halten und dann danach in so eine Diskussionsrunde starten, sondern das war halt irgendwie kontinuierlich, so Rede und Antwort und hier einhaken und da einhaken. Also ich fand es äh, echt richtig cool, richtig Spaß gemacht. Also was
1: mich da... Da am meisten äh, beeindruckt hat, war, ähm, dass wir halt irgendwann die 90 Minuten voll hatten mit äh, Vortrag und Diskussion äh, und wir aber noch ein paar Sachen auch erzählen konnten und dann einfach gefragt haben, ähm, ob noch jemand Lust hätte, länger zu bleiben und wir haben ja dann irgendwie, ich weiß nicht, wie lange, eine halbe Stunde oder sowas nochmal drangehängt. Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> ja, und es ist äh, also es sind wirklich die meisten auch da geblieben ne, und haben sich das halt äh, ja. bis zum Schluss gegeben und äh, mit uns diskutiert. Und danach sind wir ja dann noch in dieser <lacht> äh, interessanten <lacht> Kneipe gelandet. Ja, ja. <lacht> ja, also echt, es war ein
0: äh, Dienstagabend in Mannheim im Jungbusch und keine Kneipe hatte okay. auf. Also mussten wir zum äh, Italiener genau. äh, ins italienische Café, wo der Kaffee gut war, aber... Ähm, ähm, also ich wollte eigentlich was
4: anderes. Ja, also so ja, das Ambiente ließ ein bisschen zu Wünschen übrig.
0: <lacht> Aber es war gut. Was mich ja begeistert hat, war, dass äh, irgendwie alle äh, wussten, was Podcasts sind und irgendwie ein Drittel derer, die da waren, äh, auch selbst Podcast hören. Das ähm, war ein bisschen überraschend für mich, ehrlich gesagt. Aber es ist sehr, sehr positiv überraschend.
1: Ja, es war auch sehr, sehr brauchbare... Ähm Kritik an, oder wo man halt im Feedback gemerkt hat, wo die, ähm, wo wir bestimmte Dinge einfach noch besser erklären können, oder wie man ganz anders an eine Erklärung rangehen kann, andere Sachen voraussetzen, andere dafür weglassen kann, äh, das fand ich äh, auf jeden Fall alles sehr fruchtbar, also ähm, ich hoffe, wir dürfen nächstes Jahr wiederkommen. Ja,
4: ich auch.
2: Ich war ja leider nicht dabei, aber ich habe durch Zufall die Folien gefunden und fand die einfach schon toll. Und ja, wir haben ja eben vorher drüber gesprochen. Ihr habt versprochen, die werden veröffentlicht. Das finde ich gut. <lacht> Machen wir. Mal, macht Mike. Und dann schreiben wir es hier rein.
0: So, noch ein Newsstück. Und zwar gab es... Vor zwei Wochen, vor knapp zwei Wochen ein Interview bei Backstage Pro mit dem Musiker Rainer Bielfeld, äh, und wo er über die GEMA äh, spricht und auch teilweise über die C3S und über YouTube und so weiter. Ähm, das äh, verlinke ich und das kann man sich auf jeden Fall mal ähm, durchlesen. Ähm, er ist auf jeden Fall lange GEMA-Mitglied, mittlerweile auch ordentliches äh, Mitglied. Ähm, und ich will nicht alles besprechen, aber einen Punkt raussuchen, der hat nämlich der und noch ein anderer Punkt hat äh, für Diskussionen gesorgt bei uns, einfach nur, ähm, weil es interessant war und auch im Schwarm bei uns. Ich will mal zitieren und dann darf Mike dazu Stellung nehmen. Ähm, es geht also um die ordentlichen Mitglieder der GEMA und dass eben nur ein ähm, Teil der GEMA-Mitglieder auch ähm, äh, abstimmen dürfen. Stimmrecht haben und das ist ja ein Punkt, was wir kritisieren oder was wir auf jeden Fall anders machen werden. Und er sagt dann also, dummdi dummdi dumm, und ich bin in der Tat dagegen, dass alle Mitglieder ein Stimmrecht haben. Diesen Punkt halte ich bei der C3S auch für sehr kritisch. Und dann geht es weiter. Ich befürchte grundsätzlich, dass Leute über mein professionelles Leben bestimmen, die selbst keine Profis sind und da auch wenig wissen. Und ich befürchte, unterlaufen zu werden. Wenn jeder Mitglied werden kann, der behauptet, ein Urheber zu sein, dann können auch interessierte Firmen da mal ihre Leute hinschicken.
1: <lacht> Ach so.
3: Ja, da haben wir wohl alles falsch gemacht. Ja. Ja. <lacht> Ja, alle, die quasi ihr Geld mit, nur mit Live-Musik verdienen, zum Beispiel, das sind halt einfach alles keine echten Musiker. Ne? <lacht> also keine professionellen <lacht> zumindest. Naja. Wie, äh, du veröffentlicht äh, nichts. Also, also, nein, also äh,
0: <lacht> es geht ja hier auch um diese Hürde von 30.000 Euro in fünf Jahren, an, also dass man ein bisschen Geld damit verdienen kann. Aber äh, ja, ich, ich
3: weiß, aber da fließen ja Live-Gagen nicht mit ein.
0: Ach so, deswegen konntest du nie, ja, okay.
3: Nö, das war jetzt nicht so der Punkt, aber das ist halt einfach dann die, die, sag ich mal, berufsmäßige Musikerschaft, davon abhängig zu machen, ob man über Lizenzeinnahmen 30 Mille in den Jahren macht. Ja. Äh ja, oh. finde ich halt ein bisschen, naja, ist ja? hat sehr kurz gegriffen. Ne? Verstanden. Ähm, dann Ich ziehe hier jetzt nochmal den letzten Satz, dann äh, können wir
0: das Problem nämlich hier auch besprechen. Er sagt also weiter, ich will es mal so sagen, ich glaube, dass dieser Punkt viele erfolgreichere Urheber, die die C3S auch braucht, daran hindern wird, beizutreten. Das zumindest höre ich öfters von Kollegen. So, Mike, du hast das auch per E-Mail ähm, völlig entkräfteten können und
1: äh, bitte... Ach, naja, das klingt jetzt so oh, völlig in Kräften. Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich das Interview insgesamt äh, ziemlich interessant fand. Mhm. Ähm, und auch äh, jetzt irgendwie nicht, dass du gelesen habe, so äh, was redet der da? Sondern ähm, ich glaube, dass das alles Punkte sind, äh, die äh, die wir auch verstehen müssen und ähm, die, die wichtig sind, dass, dass sie jemand ausspricht, äh, damit wir uns damit beschäftigen können. Aber jetzt... Ausgerechnet diese diese Geschichte, wenn, wenn man das demokratisch macht, dann entscheiden plötzlich lauter Amateure über die Profis. Und da geht es ja dann wahrscheinlich am Ende vor allen Dingen darum, wie viel Geld sie bekommen. Die, glaube ich, sehe ich jetzt in diesem Fall nicht so besonders problematisch. Denn ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist ja zum Beispiel, das Prinzip der 1 zu 1 Ausschüttung generell, also dass wir ähm, gerne genau wissen wollen, was eigentlich für Musik gespielt wurde. Und äh, wenn bei Veranstaltung X äh, Summe Y für den Künstler Z eingenommen wurde, dann bekommt dieser Künstler halt auch genau das Geld ausgezahlt, was bei dieser Veranstaltung eingenommen wurde. Das heißt, an der Stelle ist äh, relativ egal, wer wann wo welche Hand hebt, ähm, diese Gelder werden jetzt nicht alle in einen großen Topf geschmissen, um sie dann am Ende noch mal nach irgendwelchen Statistiken zu verteilen, sondern es wird halt geguckt, äh, wo kommt die Einnahme her und für wen wurde das Geld gezahlt und dann äh, kriegen es diese Leute. Das ist glaube ich so äh, das, das Wichtigste, dass man ähm, dass viele Leute übersehen, ne? dass, dass wir halt wirklich äh, dadurch, dass wir bessere Statistiken haben wollen, halt auch besser äh, oder viel viel direkter auszahlen können an die Leute und gar nicht so einen großen Topf haben, äh, wo es jetzt besonders relevant ist, wer jetzt welches Stimmgewicht äh, für, für welchen Auszahlungsalgorithmus hat oder sowas. Ähm. Und dann hat er ja auch angesprochen, dass äh, da irgendwelche Firmen ihre Leute hinschicken, die nur behaupten müssen, äh, Urheber zu sein. Ganz so einfach ist es nicht, weil schon unsere Satzung vorschreibt, dass man, äh, wenn man vorgibt, Urheber zu sein, mindestens drei eigene Werke registrieren muss. Ähm, und das prüfen wir natürlich auch, ob es diese Werke gibt. Äh, und äh, also ist jetzt einfach nicht so, dass da äh, irgendwie Sony ihre halbe Verwaltung vorbeischicken kann und die dürfen dann auf der Generalversammlung einfach so mit abstimmen. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt politisch inkorrekt war, ausgerechnet Sony zu nennen. <lacht> 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 ähm, dann können Firmen ja bei uns auch direkt Mitglied werden, allerdings nur investierende Mitglieder, die kein Stimmrecht haben, laut der Satzung. Können aber halt trotzdem an den Diskussionen teilnehmen, also zumindest ihre Argumente vorbringen und auch in irgendwelchen Gremien mitarbeiten und dort halt eben sagen, wie sie die Sache sehen und das sehe ich jetzt erstmal nicht als großes Problem an, dass man erfährt, wie eine Firma zu einem bestimmten Punkt steht, dann kommt man vielleicht auch zu einer realistischeren Tariffindung am Ende, würde ich sagen. Und ähm, zu guter Letzt, wenn tatsächlich äh, so eine Horde von Pseudo-Urhebern äh, plötzlich in der Generalversammlung auftaucht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das lange äh, unerkannt bleibt. Und äh, auch da gibt unsere Satzung uns Möglichkeiten, Mitglieder, die zum Beispiel, weil sie im Auftrag einer Firma äh, alle gemeinsam entscheiden, ähm, halt wieder aus der Genossenschaft zu entlassen, denn hier geht es ja im Wesentlichen um die Genossenschaften jetzt nicht darum, wer einen Wahrnehmungsvertrag abgeschlossen hat, und weiß nicht, also ich sehe jetzt hier kein besonders großes Problem, ne? also, und ich finde viele, viele der Probleme, die wir damit versuchen zu lösen, als eigentlich in der Praxis gravierender an, denn die gesamte, das gesamte C3S Projekt haben wir ja gestartet, weil wir gesehen haben, dass verschiedene Dinge in der GEMA irgendwie nicht so laufen, wie sehr viele Musiker das heute für richtig halten würden und haben eben genau diese Art der Entscheidungsfindung in der GEMA als das maßgebliche Problem dafür ausgemacht. Und natürlich muss man dann auf genau dieser Ebene ansetzen. Jo.
0: Ich wollte auch den, dieses Interview überhaupt nicht, vielleicht habe ich jetzt so diesen einen kontroversen Part da rausgenommen, aber ähm, das ist, wie du sagtest, äh, tatsächlich lesenswert.
1: Ja, ja absolut. Ich, ich meinte das auch gar nicht als Reaktion auf dich oder so, sondern nee. einfach nur ähm, generell für, für diejenigen, die jetzt zuhören, ähm, wenn wir über dieses äh, Interview sprechen und jetzt hier einen Punkt äh, so besonders rausnehmen und da halt eine, eine andere Meinung zu vertreten, äh, dass wir damit nicht sagen wollen, das Interview ist schlecht, so, ne?
3: Ja, das Interview fand ich sehr äh, interessant, auf jeden Fall. Es wird ja auch darüber gesprochen, über die Anzahl der Delegierten zum Beispiel für die angeschlossenen und außerordentlichen Mitglieder und so und über die generelle Wahlbeteiligung äh, und äh, da, da stellt er sich ja durchaus auch mal kritisch hin und so und klar, also da wird dann gesagt, ja, die, die wollen ja auch eigentlich gar nicht äh, großartig vielleicht mitbestimmen oder so, weil ähm, die Delegierten... Plätze gerade mal so besetzt werden konnten und das äh, sagt man aber selber, dass die dann vielleicht auch ein bisschen mehr motivieren müssen. Das glaube ich halt auch. Ich meine, weißt du, wenn, wenn ich noch, ich war ja fast 15 Jahre Mitglied dort oder ziemlich genau 15 Jahre und wenn ich mir überlege, dass ich dann da als Angeschlossener oder Außerordentlicher hingehe und mich dann dafür äh, mit diesen ganzen Pappnasen rumstreiten muss, äh, die, wie wir das jetzt in der C3S auch viel erleben, äh, einfach uns einfach nur irgendwelche Sachen andichten und anhängen, die überhaupt nicht wahr sind und auch das Verständnis von Creative Commons Lizenzen, was damals sowieso, als ich ausgetreten bin, da wusste wahrscheinlich irgendwie kaum, ich weiß nicht, im einstelligen Prozentbereich jemand von denen, was das überhaupt ist. Und das ist bis heute äh, ein ganz großes Missverständnis. Ähm, insofern, also da werden viele Dinge angerissen, die auf jeden Fall ähm, viel, viel öfter und breiter diskutiert werden sollten und äh, das kann man auf jeden Fall gut empfehlen, dieses Interview.
0: Du sprachst jetzt schon wieder von Creative Commons, genau. Und da kam eine, bei uns im Schwarm auf der Mailingliste äh, eine Frage, die oder einen Vorschlag, den habe ich nicht ganz verstanden, aber Mike wusste die Antwort drauf. Ähm, es sagte also jemand: Wir brauchen eventuell eine neue CC-Lizenz, die beliebige Erweiterung zulässt. Ähm, CC Base, ja. So, und dann verweist du, ähm, Mike, auf die CC-Lizenz CC ⁇ CC Davon habe ich noch nie gehört. Kannst, mhm. Und es scheint ja auch nicht besonders verbreitet zu sein. Kannst du kurz erklären, was das ist?
1: Ja, die Idee dahinter ist, ähm, dass man eine der normalen Creative Commons-Lizenzen erstmal auswählt die ja, wovon die meisten halt eben noch bestimmte Restriktionen haben, zum Beispiel, dass man äh, das Werk nicht verändern darf oder dass man es nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen darf und ähm, über diese CC-Plus-Zusatzlizenz, wenn man so will, kann man so daneben schreiben, ähm, unter folgenden Bedingungen darfst du äh, dieses oder jenes halt doch und dann kann man da zum Beispiel seinen eigenen Lizenzvertrag mit, äh, was weiß ich, musste äh, 50 Euro für zahlen oder sowas äh, mit dran tun. Ne? Also es ist quasi eine, eine ähm, standardisierte Möglichkeit, äh, die Creative Commons Lizenzen, um äh, eigene, eigene Lizenzverträge, wenn man so will, zu ergänzen, ne? dass man den Menschen halt von vornherein sagt, ich bin nicht kategorisch dagegen, aber dafür möchte ich bitte dieses oder jenes. Wichtig dabei ist, dass halt die, die eigentliche Creative Commons Lizenz, die man dazu auswählt, dass die davon als solches unbeeinträchtigt ist. Sondern das geht halt dann nur darum, dass man über diese Plus-Hinzufügung dann von vornherein sagt, wie man dann auch relativ automatisiert eben doch die Dinge tun darf, die die Lizenz als solches noch nicht erlaubt. Und damit hätte man im Prinzip genau das, was da gewünscht war, ne? dass man halt äh, irgendwie so eine Standardlizenz hat, weil der größte Vorteil meiner Meinung nach äh, von diesen Creative Commons Lizenzen ist, dass sie einfach ein internationaler Standard inzwischen sind, ne? dass halt auf der ganzen Welt no. äh, man weiß, was, was das heißt, wenn da so ein Kürzel hinter ist. Und deswegen wäre es, glaube ich, eher äh, eine Katastrophe, wenn es plötzlich 30.000 verschiedene Creative Commons Lizenzen gäbe, weil da jeder seinen eigenen Kram mitmacht, sondern es gibt halt diese sechs Standardlizenzen, die überall verstanden werden und dann kann man halt eben noch dazu sagen und wenn man diese oder jene Restriktionen äh, loswerden will, dann kann man das automatisch tun, indem man äh, diese oder jede Zusatzbedingung erfüllt. Verstanden.
0: Gut. So, dann habt ihr noch was ähm, an News, an CD3S-Relevantem, was ich vergessen habe? Offensichtlich nicht. Gut, dann machen wir jetzt eine Klitzekanal-Pause, die man äh, in der Aufnahme dann nicht hören wird, weil ich einen Kaffee mir noch holen will. Das ist gut,
1: dann kann ich mal mein halbes Bier wegbringen. <lacht> okay. Johanna, mhm. wie.
4: <lacht> ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Er, er,
0: er, erzähle uns vom ja. Urheberrecht.
4: Ja, das war jetzt auch schon so ein bisschen, ich probiere jetzt meine Erzählstimme anzunehmen, äh, weil <lacht> das wird jetzt äh, ja. Es war, es war einmal, einmal vor langer, langer Zeit. Und im Mittelalter geht's los. Ähm, genau, ich habe mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Es ähm, hat mich halt interessiert wie das denn so war mit der Entstehung von Verwertungsgesellschaften. Ähm, ja, also was da passiert ist, wann das angefangen hat, ähm, bis die sich zur heutigen Form organisiert haben. Und da ging, äh, vergingen einige Jahrhunderte. Und ähm, ich muss sagen, dass das, ich fand es ein, echt einen sehr spannenden Teil. Das war halt auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit, wo ich halt, wie gesagt, irgendwie so ein, ja... So einen, so einen Rundumschlag um Verwertungsgesellschaften gemacht habe. Und das war somit echt so ein Teil, der mich total gefesselt hat. Das war dann auch mal so eine Phase, was echt, wo ich großen Spaß dran hatte. Genau, und wir, ja, ich wollte das jetzt mal so ein bisschen erzählen, weil ich gedacht habe, da haben wir bestimmt auch andere Interesse dran. Ja, mhm. genau. Ähm, also man muss sich halt zunächst mal bewusst machen, dass man, bevor man irgendwie eine Verwertungsgesellschaft hat, natürlich erstmal ein Bewusstsein haben muss, ähm, dass geistiges Eigentum unter einen besonderen Schutz gestellt werden muss. Also ohne Urheberrecht macht eine Verwertungsgesellschaft keinen ähm, Sinn und ähm, wenn wir uns jetzt die Antike angucken und das Mittelalter, gab es da so gesehen noch gar kein geistiges Eigentum, noch gar kein Gefühl dafür. Man konnte halt damals Eigentum an Gegenständen haben, nicht aber an geistiger Leistung. Also du konntest quasi ein Buch besitzen, aber du konntest nicht ähm, ja, Eigentümer des Inhalts sein. Und ähm, deshalb haben vor allem die Menschen, die sich dann früher überwiegend mit der Schaffung von geistiger Leistung befasst haben, also ähm, zum Beispiel Bücher geschrieben haben, äh, die waren immer angewiesen auf Freunde oder Gönner, also Mäzene, die sie dann finanziell unterstützt haben, weil sie halt dadurch ihren Lebensunterhalt nicht sichern konnten. Und das änderte sich dann ähm, vor allem, also es geht jetzt erstmal so ein bisschen um Buchdruck, weil es da wirklich mit dem Urheberrecht angefangen hat, zum äh, Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts. Da ähm, genau kam dann der Buchdruck auf und ein bisschen später wurde dann so das Bewusstsein, ähm, dafür geschaffen, dass quasi ja dann einfacher wurde für Leute Dinge zu kopieren und dann wurden so Druckprivilegien äh, eingeführt. Das waren die waren aber da primär um Verleger zu schützen. Also da ging es immer noch nicht richtig um die Autoren, weil die Verleger halt dafür zuständig waren, äh, die Werke zu verbreiten. Und dann war halt so die Überlegung, dass natürlich Verleger die einfach nur nachdrucken und äh, die Bücher herausgeben und sich so gesehen quasi die Kosten sparen fürs, fürs Herausgeben oder Korrigieren, dass die natürlich einen Wettbewerbsvorteil hatten. Und das wollte man halt mit diesen Druckprivile äh, ähm, Druckprivilegien umgehen.
2: Das war dann das Copyright, genau. ne? Das, du bist da jetzt so drüber gegangen, äh, über ja. den Buchdruck. Also man muss ja wirklich sagen, das war eine Revolution. Ne? Das war eine richtig krasse Kulturrevolution, weil es wurde halt viel einfacher überhaupt durch die Einführung der Druckerpresse überhaupt Werke, eben zu vervielfältigen. Das war vorher immer äh, eine Heidenarbeit, genau. weil man musste sich hinsetzen und Buchstabe für Buchstabe genau, abschreiben. Genau,
4: das haben die ja vor allem so im Mittelalter in den Klöstern. da haben die halt äh, fleißig <lacht> abgeschrieben irgendwie. Genau, und dann kam der Buchdruck auf und dann war das halt schnell gemacht. Ne? Und der Inhalt, also wo du jetzt auch sagst, Revolution, das war ja dann auch so die Bildungsrevolution, ne? da wurde halt dann der Inhalt genau. verbreitet und das hatte natürlich auch... Äh, ja, ziemlich positive Auswirkungen irgendwie auf die Menschen, die einfach viel besser Zugang zu Bildung dann auch hatten.
1: Da könnte man ja eigentlich sagen, am Anfang war die Raubkumpier,
4: oder? <lacht> ja. <lacht> ja, wenn man das so will. Aber ähm, ja, da haben halt dann, wie gesagt, die Autoren nichts von. Ne? Also gut für die Menschen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, so wenn du halt damit deinen Lebensunterhalt verdienst, dann ist es natürlich nicht so gut. Und dieses, was du auch sagst mit Copyright, da kommen wir dann auch schon, also so dieses Bewusstsein war ja dann irgendwie so ein bisschen da, das galt aber noch mal kurz, das habe ich ja eben schon kurz angerissen, hier primär für Bücher, also es war immer noch in, in allen anderen Formen der Kunst, da hatte keiner Bedenken irgendwas zu kopieren, also es war jetzt wirklich primär der Buchdruck, ähm, äh, die Bücher, die halt mit dem Buchdruck vervielfältigt werden konnten und dann wurde im 18. Jahrhundert so das erste ähm ja, moderne Urheberrechtsgesetz, ähm, genau, verfasst. Und das war das Statute of N von 1710. Und da wurde erstmals, also in England der Ursprung, ähm, das Recht des Autors an seinem Werk formuliert, was halt zuvor beim Verleger lag. Also da war dann diese, ähm, ja, dieser Sinneswandel, dass er der Autor, der eigentliche Urheber, ohne den würde es das Werk gar nicht geben, auch irgendwie Ansprüche haben muss an seinem Werk. Aber jetzt für die Verwertungsgesellschaften noch ein bisschen interessanter ist dann ähm, auch so ungefähr um dieselbe Zeit, wenn wir da mal den Blick nach Frankreich wenden. Ähm, da ja, kann man nämlich so den Ursprung von Verwertungsgesellschaften oder ähm, an dem Urheberrecht an Werken der Musik auch irgendwie sehen. Und das ist eine ganz schöne Geschichte, weil da ging es ja erstmal gar nicht um Musik, ähm, es, gibt nämlich den, oder es gab den äh, Unternehmer und Schriftsteller Pierre-Augustin Caron de Mauritier, hieß der Gute, und der hat ähm, ein Hemmungsrad erfunden, was entscheidend zur Laufpräzision von Taschenuhren beitrug. Also er hat eine Erfindung gemacht und diese Erfindung hat er dann dem königlichen Uhrmacher äh, Jean-André Lepoix ähm, vorgestellt und der fand die so klasse, dass er die als halt seine eigene Erfindung verkauft hat und äh, ist dann zum König gegangen und hat gesagt, guck mal hier, ein neues Hemmungsrad habe ich erfunden. Ähm, genau, und hat halt in, in keinster Weise erwähnt, dass es gar nicht von ihm stammt. Und das wollte sich der Beaumetier natürlich nicht gefallen lassen und er hat dann den Lepoix, also äh, den königlichen Uhrmacher, in einem öffentlichen äh, Brief angeprangert und hat halt seine Geist, ähm, der war halt total verärgert, dass quasi sein geistiges äh, Eigentum veruntreut wurde. Und äh, in diesem öffentlichen Brief hat er halt seine Urheberschaft eingefordert und die wurde ihm dann auch von der französischen Akademie ähm, in einem Gutachten bestätigt. Also der hat dann quasi gewonnen. Ähm und der Moment war Unternehmer, sondern war auch noch äh, Bühnenautor. Also das war so ein Allrounder. <lacht> Und, ähm, ja, zur damaligen Zeit ähm, sah die Situation aber für Autoren von irgendwie Theaterstücken so aus, dass sie sich ähm, ziemlich ungerecht behandelt fühlten von den Schauspielern, die nämlich damals ähm, die... Ähm, Theater leiteten. Die haben nämlich den Autoren ähm, meistens falsche Angaben darüber gemacht, wie viele Einkünfte sie tatsächlich gemacht haben. Und ähm, ja, haben, haben die dann quasi die Autoren irgendwie so ein bisschen verarscht. Und das ist dann irgendwann aufgefallen. Und der Beaumarchais, so im Rückblick auf seinen, seinen Sieg, der wollte sich das natürlich auch nicht gefallen lassen, weil er gesagt hat, wenn das beim Hem Hemmungsrat geht, muss es doch auch irgendwie beim äh, Autorenrecht ähm, funktionieren und dann hat er seine ganzen Kollegen ähm, das war 1777 in sein Pariser, Pariser Haus eingeladen, hat eine ganz hitzige Rede gehalten und hat auch seine Kollegen dafür sensibilisiert, dass es nicht einfach so geht und ähm, dass die auch von irgendwas leben müssen und ähm, hat auch wirklich Anklang gefunden, äh, woraufhin die dann die erste Urheberrechtsgesellschaft der Welt ähm, gegründet haben. Also da ging es halt, ähm, ja, also eine Urheberrechtsgesellschaft und das war das Bureau de Législation Dramatique. Und ähm, genau, jetzt mal kurz die Zwischenfrage, kommt er mit oder wie ist das? Total, ja.
2: ja. ja. Super spannend, okay. ja. toll. Wusste ich nicht. Hm.
1: Ich finde übrigens, dass Hemmungsrat äh, ein Wort <lacht> <andere> sein sollte.
4: <lacht>
3: ja. Ich finde, wir sollten einen gründen. Ein Hemmungsrad.
1: <lacht> ich finde,
3: wir haben schon genug zu tun.
1: <lacht> ja, der tagt nie. Der ist immer so gehemmt.
4: Hm. <lacht> ja, ähm, dann mache ich mal kurz weiter. Äh, da kommt nämlich noch ein bisschen was. Ähm, genau, und der Beaumarchais, ich habe beim Anfang gesagt, dieser Allrounder war auch Unternehmer und der hatte so Geschäftsbeziehungen auch nach Amerika, was dem so ein bisschen, ähm, ja, ja, da hat so ein bisschen Lobbyarbeit äh, geleistet, sodass dann das geistige Eigentum auch geschützt wurde, als da die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika ähm, formuliert wurde. Und drei Jahre später folgte dann auch Frankreich mit dem ersten Urheberrechtsgesetz, also 1788.
0: Darf ich da mal mhm. kurz nachfragen? Du benutzt die ganze Zeit das Wort geistiges mhm. Eigentum. Wurde das in der Formulierung auch damals schon so benutzt? Mhm. Oder wie haben die das bezeichnet?
4: Ja, also es war schon, nee, soweit ich weiß, war das auch geistiges Eigentum.
1: Okay. Ja, da, das das würde ich gerne noch mal recherchieren. Also, also wie das genau formuliert war. Weil ich den Begriff Eigentum, der klingt irgendwie moderner. Ja, aber äh, schadet ja nicht, äh, wir
0: recherchieren das noch mal. Genau.
4: Mm, genau, also ich schaue jetzt mal, also wir kommen halt gleich auch wir kommen jetzt erstmal zu Deutschland, ähm, da hat das alles ein bisschen gedauert. Ähm, also bis sich das so entwickelt hat, ähm, war es dann 1901, wo dann so eine gesetzliche Grundlage geschaffen wurde, die wirklich auch den Autor ähm, in den Mittelpunkt ähm, stellt. Vorher war es dann oft so, dass es auch Verleger, dass die noch eine ziemlich äh, große Stellung hatten und dann gab es so eine äh, lustige Regelung, dass... Ähm, Genau, dass die die Stücke irgendwie, sobald die veröffentlicht waren, dann frei waren oder nicht abgedruckt werden sollten. Also 1901 war dann so dieser Punkt, wo dann auch in Deutschland kam es zu Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur ähm, und Tonkunst, das LUG. Also da wäre dann auch schon so ein bisschen, also Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Tonkunst ähm, ja, geistiges Eigentum kommt da offensichtlich noch nicht vor.
1: <lacht> das ist witzig, weil ich glaube, 1901 war auch das Jahr, wo es zum allerersten Mal eine gesetzliche Regelung zur Rechtschreibung gab.
4: Ah, okay. Ja. Ähm, ja, interessant. <lacht> also nach diesem LOG, nach diesem Literatur-Ohjebel-Gesetz- ja, ähm, ist die Aufführung von einem Werk dann nur noch mit Zustimmung des Urhebers gestattet. Und dann muss man sich überlegen, da kam natürlich Zweifel auf, dass der erhöhte Aufwand, also für Veranstalter, die halt immer den Urheber ähm, ähm, ansprechen mussten oder um Erlaubnis bitten mussten, ob das nicht einen Rückgang der Aufführung zur Folge haben könnte, ähm, weil sie halt äh, jetzt viel mehr ähm, Aufwand hatten und immer die Urheber erst die Erlaubnis haben mussten, um eigentlich... Äh, diese Stücke aufführen zu können. Und ähm, aufgrund dieser Bedenken entstand dann so ein bisschen dieses Bedürfnis, den ganzen Verkehr zwischen Urheber und sonstigen Inhabern äh, von Aufführungsrechten und allen Veranstaltern, ähm, genau, also von allen Veranstaltern durch so eine Zentralstelle ähm, zu, zu schalten. Und so wurde dann von auf Grundlage ähm, von diesem LOG am Ende des 18. Jahrhunderts ähm, die Genossenschaft der deutschen Tonsetzer gegründet, die kurz die GDT. Ähm, die wurde von Richard Strauss geführt und der hat auch so eine Schlüsselrolle. Ich meine, den Namen hört man ja auch äh, oft. Ich glaube, jetzt war 2014, 15, war 150 Jahre Richard Strauss auch ähm, ähm, der ja auch eine wichtige Rolle, äh, so eine Schlüsselrolle eingenommen hat in der politischen Diskussion um den Aufbau von Verwertungsgesellschaften. Also er geht so als Urvater, äh, der sich da halt echt hintergeklemmt hat und dafür gekämpft hat.
2: Fällt da nicht immer noch ein zweiter Name, dieser mhm.
4: und Ma
2: der die Oper, war das Rotkäppchen, äh, gemacht
4: hm. hat? Ja, Hupperdink fällt, aber ich weiß nicht, ob der... Weiß das irgendeiner von euch, ob der...
2: <lacht> ich glaube, die waren da Aber in einem Boot. Ja,
4: ja, das waren sie auf jeden Fall. Aber ob von dem Rotkäppchen ist, kann ich dir nicht sagen. Ähm
1: nee, mit Rotkäppchen kenne ich mich auch nicht aus.
4: Okay. <lacht> 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 ähm, <lacht> genau. Und die GDT, die hat dann die... Ähm, die musikalischer musikalische Aufführungsrechte, die AFMA, also ich kürze, so ist die Abkürzung AFMA, ähm, das war dann so die erste Zentralstelle, die halt auch gefordert und erwünscht war, ähm, die die Interessen der GDT als Verwertungsgesellschaft vertreten sollten, also war so die AFMA diese erste Zentralstelle ähm, und die war natürlich dadurch, dass Richard Strauss natürlich da auch mitgemischt hat, vor allem auf eine gerechte Verteilung für Komponisten bedacht, ähm, und die haben zum Beispiel, das fand ich auch sehr interessant, schon Unterschieden zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik und haben so ein Bewertungssystem entwickelt nach Punkten, was auch irgendwie heute ja noch so in überarbeiteter Form natürlich äh, Bestand hat. Aber das kommt irgendwie schon aus dieser Zeit. Ähm, ja, aber dadurch, dass halt vor allem die Komponisten so in den Mittelpunkt gerückt wurden, war natürlich dann wieder groß, äh, war der Widerstand groß, vor allem von Verlegern und äh, Veranstaltern, die haben nämlich immer noch halt keinen Anlass dafür gesehen. Bei denen musste sich ja auch erstmal dieses Verständnis äh, ändern. Und ich meine, die hatten einfach viel mehr Arbeit, dass sie ähm, Aufführungsgebühren jetzt auf einmal zahlen sollten, wenn sie ein Stück ähm, äh, vorführen. Ähm, das mussten sie ja früher nicht machen. Ne? Warum soll man sich, warum soll man denn jetzt auf einmal Geld dafür bezahlen?
0: Also dahingehend hat sich ja bis heute nichts geändert. <lacht> die, die Aufregung ist genau. immer dieselbe.
4: Ähm, und auch die Verleger, die ja eine sehr starke Stellung so einnahmen, haben sich in dem Verteilungsplan nur äh, sehr unzureichend berücksichtigt gesehen. Das heißt, sie hatten da, äh, ähm, ja, waren da auch nicht mit zufrieden. Und deswegen haben dann die, die Gegner der Afma, äh, eine konkurrierende Genossenschaft, äh, eine konkurrierende Verwertungsgesellschaft gegründet, nämlich die Genossenschaft zur Verwertung musikalische Aufführungsrechte. Ähm, also es herrschte immer so ein Interessenskonflikt zwischen äh, Verlegern, Urhebern ähm, bezüglich des Verteilungssystems äh, und es kam da einfach zu keiner dauerhaften Einung, äh, Einigung. Und dann kam es auch noch dazu, dass die Schallplatte erfunden wurde später und ähm, dann entstand noch mal eine dritte Verwertungsgesellschaft 1909, äh, namens Anstalt für mechanisch-musikalische Rechte GmbH, die AMRE. Ähm, genau, also müssen wir uns jetzt überlegen. Wir haben irgendwie drei Verwertungsgesellschaften, die sich äh, jahrelang nicht einigen konnten. Und äh, zu einer einheitlichen Gesellschaft, die sowohl musikalische Aufführungs ähm, Aufführungs- als auch mechanische Vervielfältigungsrechte, also von der Ernsten und der Unterhaltungsmusik, ähm, wahrgenommen hat. Da kam es dann, zu der kam es 1938, als Josef Goebbels dann die herrschende Konkurrenz zur staatlich genehmigten Gesellschaft zur Verwertung musikalischer Urheberrechte, kurz Stagma, zusammengeführt hat. Und ähm, der lag dann auch das gleichnamige Stagma-Gesetz zugrunde. Und das zentralisierte so die Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften und der Schwerte, vor allem auch die Bildung neuer Verwertungsgesellschaften. Und ähm,
2: Das ist wie so eine Gleichschaltung,
4: ja, nicht wahr? Also,
1: also es war quasi ein, ein Monopolgesetz?
4: Genau, also es wurde halt alles äh, überwacht und äh, zentralisiert äh, mit Grundlage mhm. des Stagma-Gesetzes, so wie man das auch als, also ja, es wurde halt alles gleichgeschaltet genau und da muss man natürlich auch überlegen, dass in der Zeit vor allem äh, es auch zu, zu Einnahmesteigerungen kam was halt auch so ein bisschen durch ähm, oder was halt aufgrund von diesen Landeroberungen äh, war im Verlauf des Krieges und das war so die Zeit, wo die Orientierung an kulturellen Werten eher in den Hintergrund geriet und es primär zu so einer oder äh, vermehrt zu so einer wirtschaftlichen Ausrichtung kam. Ähm, genau, und nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, da wurde das stagma dann komplett zerstört, aber die Arbeit konnte äh, weitergeführt werden, ähm, 1947 durch ähm, die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, die GEMA, und dann war es in der DDR noch so, dass äh, es da auch eine Anstalt gab, die AWA oder AWA. Das war die Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte. Und da war es dann so, dass die immer sehr bemüht waren, äh, so einen Austausch zu haben, sodass dann nach der Wiedervereinigung ähm, die auch zusammengeführt wurden zur GEMA. Ähm, genau. Punkt. <lacht> <lacht>
2: Das ist interessant, das hat man yeah. auch noch nicht mitbekommen. Hey, da gibt es noch so
3: viele interessante Details.
2: Danke, Johanna. Ich muss mich mal kurz berichtigen. Ich habe eben Rot Rotkäppchen gesagt und habe dem Humperding damit äh, Unrecht getan. Es war nämlich ah, Hänsel okay. und Gretel. Das war wohl sein, also, es war damals wirklich eine sehr bekannte äh, Arbeit, eine sehr bekannte Oper, die dann eben auch vom, habe ich eben gefunden, Royal Opera House, äh, das war das erste komplette, die erste komplette Radioübertragung, die die damit gemacht haben. Und acht Jahre später wurde es dann äh, in New York, also äh, übertragen aus der Metropolitan Oper. Und ja, das ist ja genau das, wofür dann Verwertungsgesellschaften da sind. Ne? Jemand erschafft so ein Werk. Und das wird dann halt eben äh, wieder wieder mhm. verbreitet, ja, auch kopiert. Also so, Rundfunk und Fernsehen sind ja eine ähnliche Revolution gewesen wie die Druckerpresse früher und wie das Internet es halt jetzt ist, nicht wahr? Also es wird immer einfacher, was mhm. zu verbreiten. Ja. Und was ich auch äh, irgendwie total ähm,
1: gut finde äh, durch diese Zusammenfassung ist, glaube ich, auch klar geworden, es äh, es gibt so ein paar Leute im Internet, die, äh, wenn es um die GEMA geht, immer gleich sagen, ja, das ist eine Erfindung der Nazis. Und ähm, deswegen ist das schlecht, ähm, dass das halt sehr viel länger zurückreicht als äh,
3: mhm.
4: ins
1: Dritte Reich, sondern äh, diese gesamte Geschichte der Verwertungsgesellschaften halt ein sehr langer Prozess war. Und ähm, natürlich in der Zeit, äh, wo die Nazis regierten, die auch ihren Stempel diesem Sektor Verwertungsgesellschaften aufgedrückt haben, ist irgendwie, es wäre komisch, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, aber das ist halt nicht der Startpunkt der GEMA.
4: Ja. Aber was ich halt trotzdem irgendwie interessant fand, war halt, dass ähm, ja auch oft gesagt wird, so, mh, ja, jetzt noch eine zweite Verwertungsgesellschaft und was soll das denn? Dass wir aber trotzdem jetzt auch wissen, dass es halt früher, äh, also vor, ähm, vor der Zeit, dass es da auch so war, ne? dass es halt schon damals Interessenskonflikte gab zwischen, ähm, ja, also in dem Fall waren es ja jetzt Verleger und Musiker, aber dass es da schon Interessenskonflikte gab und sie damals auch so agiert haben, dass sie halt mehrere Verwertungsgesellschaften hatten, also dass das auch so mit rausgeht.
1: Ja, das ist ja Was? heute noch genauso. ne? Ich meine, es gibt ja für Musiker zum Beispiel eben nicht nur die GEMA, sondern wenn man selbst kein Urheber ist, sondern äh, die Musik vornehmlich aufführt, dann muss man halt gucken, dass man sein Geld ja. von der GVL bekommt. Also die, die Teilung der verschiedenen äh, Rechte, die da irgendwie berücksichtigt werden müssen, die ist heute immer mhm. noch vorhanden im ja. Prinzip.
2: Johanna, das war großartig. Ich wünsche mir ich wünsche mir eigentlich eine Fortsetzung äh, und einen Blick über den Teich. Wie läuft das denn, wenn es mehrere äh, Verwertungsgesellschaften gibt? <lacht> ist das denn in Amerika? Ne? Das hatten wir nämlich, also wir im, im, äh, ja. im Core-Team äh, ja. haben neulich darüber diskutiert, was bedeutet mhm. das dann überhaupt? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich meine bei uns, ne, es gibt da die eine große Verwertungsgesellschaft und huch, wir wollen ja auch eine gründen. Wie ist das denn, wenn es dann mehrere gibt? Was passiert denn dann? Wie läuft das in Amerika? Was machen die denn damit? Also wenn
1: wir hier schon bei äh, wünscht dir was sind. Ähm, <lacht> 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 ähm, ich fand äh, sehr interessant, äh, zu sehen, dass es in der Vergangenheit auch schon mal so war, dass Verwertungsgesellschaften Genossenschaften waren, was ja heute äh, zumindest in Deutschland äh, generell nicht mehr so ist. Wir sind ja quasi die einzige Genossenschaft, die im Augenblick versucht Verwertungsgesellschaft zu werden. Alle anderen sind wirtschaftliche Vereine oder GmbHs und äh, da würde mich auch interessieren, wie das eigentlich so im Ausland aussieht, also in anderen europäischen Ländern vor allen Dingen. Wie sind denn da Verwertungsgesellschaften rechtlich organisiert? Also wie viel Mitbestimmungsrecht haben da zum Beispiel die einzelnen Musiker? Aber ich druck dir hier, glaube ich, gerade eine Dissertation auf.
0: Also Christoph, die Fortsetzung ist auf jeden Fall geplant mal sehen, was wir über Amerika noch rausfinden können. Aber ähm, es gibt, glaube ich, noch einiges zu erzählen zur Verwertungsgesellschaft in Deutschland. Auch die rechtlichen Grundlagen, die dann heute so gelten. Das äh, machen wir alles so im Laufe des Jahres. Äh, nichts überstürzt, aber ich bin sehr froh, dass wir die Johanna hier dabei haben.
1: Yeah. <lacht>
0: Gut, das war äh, der äh, allgemein. Ähm, Wissenschaftliche Teil, nee, allgemein, Wissensteil, allgemein. Der, der allgemeine Teil, der interessante, der historische, der Fakten.
2: Der Bildungsteil, bitte. Der, Bil ja, der, Bildungsteil.
0: der Bildungsteil, danke Christoph. Wir nennen, ihn, wir nennen ihn ab sofort den Bildungsteil.
1: Feuilleton.
0: Feuilleton. Gut. So, wir... Es Jetzt geht, kommt Neues aus der Wirtschaft. Neues aus der Wirtschaft. Es geht hart Richtung Ende zu, aber das ist okay so wir haben es im Dezember wahrscheinlich kurz angesprochen. Mike, du bist völlig glücklich über das neue Flatter. Ja, was
1: heißt das neue Flatter? <lacht> Aber ich bin, ich bin ziemlich äh, froh, dass wir unser äh, kurz eröffnetes Skrill-Konto <lacht> mit dem <lacht> großartigen Support von Skrill ähm, gleich wieder zumachen konnten, weil Flatter inzwischen die Banküberweisung gestattet. Also man kann jetzt direkt, wenn man geflattert wurde, das Geld per SEPA auf sein Konto überweisen.
0: Kommt da, kannst du sagen, wie viel da bei uns so reinkommt? Ist das signifikant oder ja nicht so?
2: Also ich weiß über den Podcast kommt glaube ich nichts. Die Message ähm, ist, die Message ist, es könnte mehr sein. <lacht> ja, flattert uns, flattert
1: uns. Das kommt bei uns an. Ähm, was ich, was ich gut finde, ist, äh, wir müssen ja diesen ganzen Kram, der da äh, auch über Flatter reinkommt, irgendwie verbuchen. Ne? Also, das muss ja in unsere, äh, dann irgendwie im, im Jahresabschluss wieder auftauchen. Das heißt, man braucht Dokumente, die zeigen, so und so viel Euro sind von dann bis dann äh, über diesen Flatter-Dienst reingekommen. Und ähm, die, die haben bei Flatter kürzlich ihre Homepage umgestellt und plötzlich gab es da überhaupt nichts mehr. Also man konnte noch nicht mal mehr auf seine vergangenen äh, auf seine vergangene Flatter-Historie äh, zurückgreifen und äh, Downloads machen von äh, den Sachen, die man in der Vergangenheit gekriegt hat. Und äh, dann äh, habe ich da mich kurz gemeldet mit einer Support-Mail, Support und gesagt, hier, wir brauchen für unsere Buchhaltung irgendwie da mal dringend Angaben. Und ähm, äh, die Antwort war dann also wirklich relativ fix innerhalb von einem Tag oder so, ja, wir müssen das sowieso neu umstrukturieren, ähm, sagt uns einfach, wie ihr es haben wollt, weil jetzt bauen wir das gerade, dann äh, können wir es auch so bauen, wie ihr das braucht. Also das war äh, cool. ziemlich gut. Wir haben dann auch gleich unsere Wishlist da eingereicht und äh, schauen jetzt mal, was da kommt. So soll das sein. Also alle Leute, die in Deutschland Flatter äh, benutzen, können sich dann hoffentlich darauf freuen, dass es demnächst auch äh, für das Finanzamt vernünftig auswertbare äh, Sachen runterzuladen gibt bei Flatter. Wir haben hier <täusche> Ah, ah, da
0: ist er, Bruder. <lacht> <lacht> Schön, dich zu hören. Du bist gleich dran. Nee, nicht wirklich. Ähm, nicht wirklich. Danke. <lacht> Ach, du kannst immer Du kannst immer sagen, was du willst, eigentlich zu jedem Zeitpunkt. Deswegen bist du ja dabei. Yeah. Wir haben hier auch im Podcast schon des Öfteren über... Ein Plugin für unsere task management projekt -Management software Redmine. Nee, das ist nicht unsere, aber die, die wir nutzen, äh, gesprochen. Ein Plugin, das es diesem Redmine erlaubt, auch PGP-verschlüsselte E-Mails zu verschicken. Ja, lang und breit darüber erzählt. Ähm, und
2: Christoph, was ist da jetzt mit passiert? Ja, also wir machen ja freie Software und stellen die auch ins Netz und vielleicht hat äh, ist niemand drauf gekommen äh, in der Zeit, als das noch unter Chili firmierte. Wir hatten, waren ja da mit so einem Fork von Redmine unterwegs, aber neulich wurde das ja zu Redmine zurückportiert äh, vom Alex und ja, also noch mehr Leute finden unsere Idee gut und wollten das auch nehmen und diesmal hat uns besonders gefreut, wer das war. Das ist nämlich die ist die Freedom of the Press Foundation, also das sind die Jungs, mit denen der Snowden gerade zusammenarbeitet. Die hat nämlich angefragt, ob sie da, äh, sie wollen das auch benutzen für ihr Issue-Tracking, für ihr Projektmanagement äh, und hat angefragt, ob sie es weiterentwickeln können und hey, natürlich kann uns nichts lieber sein, als wenn die äh, das, was sie anders haben wollen da drin, besser machen. Äh, wir haben da eh gerade im Moment keine Zeit, wir müssen uns an, um andere Dinge kümmern, äh, auf jeden Fall sind die da jetzt fleißig am weitermachen. Ja, und sie haben äh, offiziell gefolgt, ne? Also ich meine, mhm. sie hatten, sie haben gefragt, ob sie forken können. Dabei hatten sie eh schon einen Fork, weil sie hatten ja schon was verbessert. Äh, also ist alles prima. <lacht> Jedenfalls haben sie auch versprochen, dass sie uns alles zurückgeben und wir es weiter benutzen dürfen, wie das halt so ist bei freier Software.
3: Das fand ich super.
2: Ja,
1: also ich finde das äh, einen ziemlichen Schulterschlag vor allen Dingen für die Arbeit, die Alex da geleistet hat, dass die Freedom ja. of the Press Foundation mhm. äh, den Code so gut findet, dass sie ihn selbst einsetzen wollen. Und wenn die halt mit, mit Menschen wie Edward Snowden zusammenarbeiten, dann kriegt man so ungefähr eine Vorstellung davon, was das, was das heißt. Coole Sache.
0: Mike, das nächste musst du erklären. Das ist auch eine coole Sache.
1: Ach so, ja. Also ähm, wir, wir hören ja nicht nur unseren eigenen Podcast, sondern einige von uns hören auch andere Podcasts. Unter anderem äh, höre ich zum Beispiel äh, relativ regelmäßig Logbuch-Netzpolitik. Und es, es liegt schon lange zurück. In Folge 105 äh, freuten sich äh, Linus und Tim darüber, dass sie einen Rekord aufgestellt haben über den weitest auseinanderliegenden Fernpodcast, der da mit etwas über 8000 Kilometer angegeben war. Und ähm, wir wollen jetzt hier nicht so ruprotzen, aber <lacht> ähm, Da wir diesen Podcast gerade aufnehmen mit äh, einer Person in Mexico City und einer Person in Berlin, liegen wir bei äh, 9000. 726,57 Kilometer, also die Zentimeter sind jetzt vielleicht nicht ganz so exakt, aber äh, es sind so knapp 9.800 Kilometer, also ich würde sagen, das haben wir <lacht> schon mal übertroffen. <lacht>
0: <lacht> und das jeden Monat.
2: Yeah. Yeah. Ja, und aus der Zukunft, ne? Das hier ist die Aufnahme 2, 2017, da hat sich jemand vertippt. <lacht> ja, das, man kann halt dieses Pad, den den
1: Titel des Pads nicht mehr ändern. Also, Aber es ist schon, vielleicht. ich, ich finde halt äh, extrem beeindruckend, also ich finde an dieser Tatsache sieht man mal, was diese moderne Kommunikationstechnik heute zu leisten in der ja. Lage ist, ja. ja dass wir halt über eine Strecke von fast 10.000 Kilometern ohne wirklich merkliche Latenz miteinander sprechen können in so guter Tonqualität.
2: Ja, die Qualität ist besser als Telefon, genau, ja.
0: Ja, äh, ich, wenn du, wo du die Latenz ansprichst, ich habe das äh, am Kongress mit dem Markus mal durchgerechnet, wir haben es ein bisschen verrechnet, aber äh, ich habe es nochmal nachgeschaut, äh, die Latenz, nee, also die, der Roundtrip hin und zurück, also ein Ping von mir zum Mumble-Server, der Mumble-Server steht in Deutschland irgendwo, ja, ist äh, knappe 150 Millisekunden. So, also wenn man bei Wolfram Alpha äh, nachguckt, was denn die Lichtgeschwindigkeit ist und vor allem, nee, vor allem was die, das Licht von Mexico City nach Berlin so braucht und zurück, dann ist das eben, wenn das Glasfaserkabel jetzt ganz gerade wäre, ja, und nicht mhm. erst über USA und dann durch den Teich und dann über England und so weiter. Dann äh, wäre die, äh, der Roundtrip äh, so bei 90 Millisekunden. Uh. Das heißt, 90 Millisekunden, da kommen wir gar nicht drum rum. Ja. Ja. Und da kommen nur noch 60 Millisekunden obendrauf, <lacht> die durch erstens Umweg ähm, kommen und zweitens durch halt die Switche, die dazwischen sind.
1: Und das finde ich ganz, ganz enorm.
2: Mhm. Mh.
1: Also, wir sprechen hier mit Lichtgeschwindigkeit in unserem Podcast. Absolut. Absolut. <lacht> das, das muss der Titel sein. Der Podcast mit Lichtgeschwindigkeit. Der Podcast mit Lichtgeschwindigkeit. <lacht> Machen wir. Schreibt das mal wer auf, deins Pad.
2: Gut. Ähm und dann kommen wir zum Schluss. Am Schluss haben wir, noch. Ich glaube, wir, wir müssen noch wieder so ein Rätsel einbauen, oder ist es da fast was? früh? Der, du, ja, Die Leute, die so. das, ob die das wirklich gehört haben. Da hat uns das letzte Mal tatsächlich jemand dieses Kürzel zurückgeschickt. Ja, und da hat auch Aufkleber bekommen. Ähm, ja, können wir machen. Ich habe schon eins. Äh, und zwar, wie heiß muss, äh, wie heiß muss das Wasser bei äh, bei Florian sein, damit es kocht? Genau, die zweite ist Frage ist, äh, werden die Kartoffeln <lacht> schneller gar oder nicht? <lacht> da habe ich jetzt Insider-Informationen, ich weiß das ganz genau. Sehr gute Fragen.
0: Also, was ist die Siedetemperatur ist die bei mir? Die anderen müssen Wolfram,
2: Wolfram Alpha benutzen. Genau, da
0: steht es drin. Was ist die Siedetemperatur von Wasser, da wo ich bin? Und ah, kochen die, die? Sind, werden die Kartoffeln schneller gar oder langsamer? Sehr schöne Fragen, Christoph. Ja. Und wer das beantwortet, kriegt wieder Aufkleber geschickt oder haben wir noch was Besseres?
1: <lacht> ja, wir machen mal Aufkleber, <lacht> genau. Es gibt auf jeden Fall Post. Es gibt Post. Alles klar. Genau, wir, wir haben ja das letzte Mal gesagt, wir schicken einen Aufkleber und dann waren es aber doch ein paar mehr. Ja.
0: Wir sind und, da ja nicht so. Und wo ihr die Antwort hinschreibt, das ist alles egal an jeden von uns oder an Eva oder über Twitter. Twitter. Gut. Dann kommen wir zum letzten Teil. Wir haben immer am Ende Musik gehabt und jetzt kommt aber Mike dauernd mit super Vorschlägen und hat vorgeschlagen, lasst uns das doch nicht selbst aussuchen, sondern euch, unsere Hörer, aussuchen. Und so haben wir letzte Woche ein paar Tage vor der eigentlich geplanten Aufnahme ähm, rumgefragt äh, und äh, nach F Musikvorschlägen äh, gebeten. Und ähm, das Ganze ist intern unter der unter dem Titel Mini-OMC äh, läuft das. Äh, Mike, erklär mal kurz, was der OMC
1: ist und woher diese Idee kommt jetzt. Das ist in gewisser Weise so ein bisschen der Gründungsmythos äh, der C3S, wenn man so will. Äh, wir haben vor äh, in, inzwischen zehn Jahren äh, Wettbewerbe veranstaltet. Äh, Christoph und ich waren da involviert ähm, äh, als Teil des AStA äh, der Universität Marburg und ähm, haben halt als zentrale Teilnahmebedingung für diesen Wettbewerb gesagt, hier, ihr könnt hier Musik einschicken, wenn ihr diese Musik unter eine Creative Commons Lizenz stellt und wir veröffentlichen die dann auf einem sampler und laden euch äh, zu einem konzert ein wenn ihr halt von der jury gewählt werdet und könnt dann halt live spielen vor dem großen publikum auf einer party die wir organisiert haben und der äh, der der grund warum wir das gemacht haben war dass dass die creative commons lizenzen vor zehn jahren halt so gut wie niemand kannte insbesondere in, unter musikern kannte das einfach niemand und wir wollten halt äh, Musiker dazu anregen, sich erstens mal mit dem Urheberrecht als solches auseinanderzusetzen, dass sie überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommen, welche Rechte sie überhaupt haben an Musik, damit sie überhaupt in der Lage sind zu entscheiden, ob sie einen Vertrag, den man ihnen vorlegt, äh, unterschreiben wollen oder nicht. Also sie einfach darüber ein bisschen informieren und gleichzeitig halt eben auch darüber äh, zu informieren, was es inzwischen so als äh, alternative Konzepte von Lizenzformen im Internet gibt, weil das Internet ja halt damals schon äh, sehr wichtig war. Ja, und äh, also irgendwie hat mich das daran erinnert, dass wir diese Wettbewerbe gemacht haben. Die machen wir ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ich fand an diesen Wettbewerben immer am spannendsten die Zeit, wenn halt die Bewerbungsphase war und dann Leute ihren ihre Musik eingeschickt haben und wir halt im Master zwei Wochen lang oder drei Wochen lang immer nur gehört haben, was da so reinkam. Und das war halt einfach immer super spannend und super witzig. Und äh, einfach eine, eine großartige Erfahrung, so viel interessantes Zeug zu hören und dann natürlich auch sehr spannend für die Leute, die was einsendeten und deswegen dachten wir uns oder dachte ich mir, warum sollen wir eigentlich hier immer der erlauchte Kreis sein, der irgendwie Musik vorschlägt, die ihr euch dann anhören müsst. Äh, schickt uns doch einfach Musik unter CC-Lizenzen ein, äh, die ihr gerne hören würdet am Ende unseres
2: Podcasts und das haben wir jetzt mal gemacht. Das ist dann bitte jetzt auch schon der Aufruf fürs nächste Mal, stimmt's? Genau. genau. Damit das nicht so kurz vor knapp kommt. Ballert uns zu.
4: Am besten über die genau. Schwarmliste, oder? Wenn wir schon den Aufruf starten.
1: Ja, da sind ja oder, alle oder drauf. Oder per Twitter. Oder, oder per, per Facebook. Twitter.
2: Oder per E-Mail. E Info-E-Mail.
1: Aber bitte keine Anhänge schicken. <lacht> bitte nur <lacht> Links auf Files. <lacht> ja, keine Anhänge. Genau.
0: Schickt uns also für den die Aufnahme im März. Wir haben ja jetzt gerade Februar. Ähm. Eure Musikwünsche an äh, CC Musik sollte es sein. Schreibt bitte den 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 Bandnamen und den Titel und am allerbesten einen Link. Irgendwie jetzt äh, jetzt die Tage kamen vor allem Soundcloud Links und ein Jamendo Link. Äh, das funktioniert. Da kann man es dann kann ich es dann runterladen und am Ende auch. Da können wir uns anhören, äh, sehen was wir toll finden und dann kann ich das hier auch einbinden. So. Ähm, soll ich jetzt alle vorlesen, die
1: reingekommen sind, oder nur unseren Sieger verkündigen? Nö, sag mal, sag mal nur, wer gewonnen hat, weil sonst,
3: sonst sind wir die traurig.
1: Diese anderen, ja, genau.
3: Traurig, ja. genau. Gut.
1: Ähm,
0: es kamen ein paar Vorschläge rein. Ich möchte einen noch, der nicht gewonnen hat, weil ihr das gar nicht angehört habt mehr, aber noch erwähnen. Es kam nämlich äh, äh, ein Song oder überhaupt die Band Drögen Boys äh, wurde vorgeschlagen. Drögen Boys, das hört sich, ähm, das hat gar nichts mit Drogen zu tun, sondern äh, das ist ein Projekt aus dem mit Ursprung in dem kleinen Örtchen Dro Drögen-Diendorf. drögen liegt an der Bundesstraße zwischen irgendwo Soltau und Lüneburg und ich erwähne das deshalb, weil die Jungs kenne ich und wir waren mit meiner eigenen Band schon da und haben einen Tag äh, aufgenommen, bevor wir dann abends bei mir in, im äh, Heimatort äh, gespielt haben und äh, also einen äh, schönen Gruß äh, nach Drögen-Diendorf. Ähm, hat mich sehr gefreut. So und Schiebung? Und Schiebung? Nee, das ist ja jetzt hier äh, nur ehrenhalber erwähnt. Also du, 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 du hast das nicht selbst eingereicht? Ich habe das nicht selbst, selbst eingereicht. <lacht> Nein, es wurde eingereicht und ich habe mich sehr gefreut darüber, ähm, weil ich wusste, wer das ist. So, und diese Woche äh, wird gespielt, weil gewonnen hat, weil wir waren uns da sehr einig, äh, eine Band namens Professor Click mit dem Titel Wire and Flashing Lights. Und das kommt gleich am Ende. Ähm, wird auch verlinkt, kann man sich auch runterladen. Und äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, und, keep it coming. Und nächstes ja, Mal. Okay. Sind die, genau.
2: Ich glaube, Bruder, du darfst auch deine eigenen Sachen ein einreichen. Kannst du es ja anonym machen. Ich, <lacht> ich wollte eben sagen, das ist genau der Grund, warum wir beim Open Music Contest die Sachen der Jury immer anonym gegeben haben, damit die nicht wussten, ah, die Band kenne ich ja von irgendwoher.
1: Ja, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen optimieren, wie wir das irgendwie machen. Mhm. Also wir hatten, wir hatten tatsächlich, ähm, ich habe hab ja selbst auch schon mal an so ein paar Musikwettbewerben teilgenommen und ich fand äh, davor einfach alle Musikwettbewerbe, an denen ich selbst teilgenommen habe, scheiße. Um, weil ich immer so das Gefühl hatte, die entscheiden nicht wirklich wegen der Musik, sondern die entscheiden wegen, keine Ahnung was, weil die Homepage so toll aussieht oder keine Ahnung. Um, und deswegen haben wir, wie Christoph gerade schon erwähnt hat, genau das Prozedere immer so gemacht, dass man die Einreichungen unter einer bestimmten E-Mail-Adresse machen musste. Und da saßen halt dann wir vom Orga-Team. Wir haben das alles zusammengesammelt und haben daraus anonymisierte CDs zusammengebrannt, die wir dann der Jury gegeben haben, dass die nur wussten, welche Titel jeweils von einer Band waren und
3: ansonsten überhaupt nichts und danach halt eben entschieden haben. Genau, so. dann haben sie das durch das noch nicht existierende Door durchgeballert und wussten sofort, <lacht> wer es ist. <lacht> <lacht> okay, dann machen wir das jetzt äh, konkret. Schickt eure Vorschläge
0: an äh, die E-Mail-Adresse podcast.c3s.cc Die kommt bei mir an. Alternativ flowfx.cc geht auch. Und ich werde das dann möglichst an veranonymisieren und die anderen dürfen dann entscheiden. Dann darf ich auch nicht mehr meine Lieblingslieder. Na, vielleicht wähle ich ja doch. Mal schauen. Aber <lacht> schickt's an mich und wir machen das dann möglichst gut. Alles klar. Ähm, habt ihr noch was? Haben wir was vergessen? Wollt ihr irgendwie grüßen?
3: Ich grüße die Bundesregierung und wünsche Ihnen viel Glück mit dem Verwertungsgesellschaftsgesetz.
2: Ja, das, nee, da muss man wirklich Glück wünschen und da müssen die ein bisschen aufpassen, dass das nicht nachher noch verfassungswidrig wird. Wir haben da interne Informationen
3: und ja. Ja,
1: oder vor dem EuGH scheitert.
3: Ja, ne? nee, auf jeden Es bleibt spannend. Ich finde auch äh, toll, ich habe jetzt gerade mal während äh, Johannas äh, Vortrag äh, mal ein bisschen äh, rumgelesen, auch auf der Wikipedia-Seite. Und das ist äh, ganz toll, dass äh, damals auch schon die, die E- und die U-Musiker gegeneinander kämpften und äh, einige von den E-Musikern die U-Musik als After-Musik bezeichnet haben. Oh. Also echt, also es gibt so... Ich diese Grabenkämpfe, ich glaube, das wird sich niemals ändern. Ja, da brauchen wir auf jeden
1: Fall eine Gleichberechtigung.
3: Ja, absolut. Ja, in diesem Sinne, ne? Wie in diesem
0: Sinne. Ich danke euch, danke Mike, danke Bruder, Christoph, Johanna. Wir hören danke uns. Danke dir. Gerne. gerne. Danke Florian. Klick. Gerne. Wir hören uns wieder und ähm, bis dahin. Tschüss.
3: Ja, macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.